0: O bom pastor Pastor amoroso que é esse, ele vai em busca da única ovelha que se perdeu e que se desgarrou. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria estarmos juntos em mais um Encontro com Deus oportunidade esta que temos, onde compartilhamos da Palavra de Deus. E estamos estudando as parábolas de Jesus. Nós já ouvimos a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, e agora nós estamos na parábola da ovelha perdida. E nós já vamos iniciar o nosso assunto, porque temos muito assunto no último encontro, nós terminamos falando, começando a trazer algumas explicações da parábola da ovelha perdida. E então, nós dissemos que presenciar pastores apacentando ovelhas era algo muito corriqueiro e familiar naquele tempo, diferente de nós hoje. Isso significa que na parábola da ovelha perdida, mais uma vez, Jesus usou uma prática muito comum para compor a sua história e transmitir o seu ensino. Então foi claro para os seus ouvintes. E os seus ouvintes, claro, estavam bem habituados, então, com a cena descrita por ele. Além disso, também, todos eles, principalmente os fariseus e os escribas, que eram aqueles que confrontavam a Jesus, que perseguiam a Jesus, eles conheciam as passagens do Antigo Testamento que nós citamos, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Isaías 40, Ezequiel 34, quando o Senhor fala das ovelhas, que Ele mesmo levantará um pastor. Então, o contexto em que Jesus estava falando a parábola da ovelha era muito conhecido principalmente dos escribas e dos fariseus. Então hoje nós iniciaremos o nosso assunto falando quem são as noventa e nove ovelhas. Em Lucas capítulo 15, versículo 7... O Senhor Jesus diz assim, Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa nove justos que não necessitam de arrependimento. Quem são esses noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento? Quem são as 99 ovelhas que ele deixa no deserto, que ele deixa no aprisco e vai em busca daquela ovelha perdida. Vamos analisar então o contexto para nós entendermos e termos uma resposta bíblica sobre esta questão. Quem são as 99 ovelhas? Vamos juntos. Os estudiosos, eles consideram, quando eu digo estudiosos, Estou falando de teólogos, de escritores, autores, gente que estuda muito a Bíblia e usam textos originais. Então não é qualquer comentário, não é gente curiosa, não. É gente que entende mesmo. Por isso são os estudiosos. Os estudiosos, eles consideram essa declaração de Jesus que fala dos 99 nove das 99 ovelhas, dos 99 justos que não necessitam de arrependimento eles consideram que essa declaração é muito de, de difícil de interpretar então eles consideram que é de difícil interpretação mas perceba que nas palavras de Jesus as 99 ovelhas representam pessoas justas que não precisam de arrependimento esse é o texto citado. Então quem seriam essas 99 pessoas? Vamos entender aqui? Para a gente entender, precisamos conhecer. Existem diferentes interpretações, precisamos conhecer as interpretações que tentam responder a essa pergunta. Então nós vamos citar duas principais, somente duas até mesmo para não confundir a nossa cabeça a primeira interpretação considera que os 99 justos são aquelas pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus e seguem os seus mandamentos também a alegria no céu pela conduta de vida dessas pessoas no entanto quando um pecador se arrepende então a alegria é ainda maior. É como uma ovelha desgarrada que foi recuperada. É como uma dracma perdida que foi encontrada. É como um filho perdido que retornou à casa do pai. Então esta é a primeira interpretação. Qual é mesmo a primeira interpretação? A primeira interpretação considera que os 99 justos são aquelas pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus e seguem os seus mandamentos, ok? A segunda interpretação considera que os 99 justos são pessoas que apenas possuem aparência de justiça. Em outras palavras, elas são pessoas justas a seus próprios olhos, e por isso elas pensam não precisar de arrependimento. Isso porque alguém que se julga justo, obviamente não deve ter nada do que se arrepender. Então vamos lá agora. Embora as duas interpretações sejam boas e demonstram verdades confirmadas pelas Escrituras, a segunda interpretação é aquela que mais se harmoniza ao contexto da parábola da ovelha perdida no Evangelho de Lucas. Vocês se lembram que nós falamos quando nós vamos aplicar um texto, nós não podemos aplicar o texto sem antes termos a interpretação? E ninguém consegue fazer uma interpretação de um texto fora do seu contexto? para não virar pretexto e heresia. Então existe todo um contexto. Para nós interpretarmos, a regra da hermenêutica diz que nós temos que observar o contexto. Então, embora as duas interpretações sejam boas e elas demonstram verdades confirmadas pelas Escrituras, a segunda interpretação é aquela que mais se harmoniza ao contexto texto da parábola da ovelha perdida no evangelho de Lucas. Vamos explicar melhor. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava junto de quem? Junto dos miseráveis pecadores que o cercavam para ouvir as suas palavras. Enquanto isso, ali também estavam alguns representantes dos religiosos que se orgulhavam em cumprir a lei. Essas pessoas se consideravam justas E elas murmuravam diante da atitude de Jesus De amar os pecadores, publicanos, de comer com eles Então Jesus estava trazendo uma mensagem Tanto para os pecadores e publicanos Quanto para os doutores da lei Para os religiosos Então sob esse aspecto Parece muito claro que Jesus estava falando dos fariseus e dos escribas, juntamente daqueles que o seguiam. Agora, provavelmente, os 99 justos representam os murmuradores que confiavam em suas próprias obras. Aqui vale lembrar também que antes disso, Jesus já havia sido censurado pelos fariseus por se ajuntar com pessoas reprováveis. Então Jesus estava ensinando que ele veio buscar o perdido. Lembrando que as três parábolas do contexto de, luz, de Lucas está falando do extraordinário amor do pai como na parábola do filho pródigo, é o amor de Deus revelado. Tanto na ovelha perdida quanto na dra... quanto da dracma perdida, a parábola, e também quanto da parábola do filho pródigo. Então o Senhor Jesus sempre queria deixar muito claro que ele não veio chamar os justos. Ele não veio chamar justos ao arrependimento. Ele não veio chamar essas pessoas que se sentiam santas, sábias demais, que se consideravam justas a ponto de não considerarem que tinham pecados. Então Jesus disse, eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas eu vim chamar os pecadores, porque os pecadores já se despem mesmo, já se humilham, já se arrependem. Já reconhece a sua nulidade, pequenez, a sua miserabilidade? Lucas capítulo 5. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 5. Eu quero ler dos versículos 30 ao 32. Ele vai trazer luz aqui para nós. Lucas 5, 30 ao 32. Diz assim. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, queridos, através de uma parábola em outra ocasião Jesus também repreendeu algumas pessoas que pensavam ser justas que confiavam em si mesmas e desprezavam os outros olha Lucas capítulo 18 versículo 9 que alegria estamos estudando a palavra de Deus e estamos crescendo é assim mesmo e é esse o propósito do nosso encontro com Deus que venhamos perseverar nos estudos da Palavra de Deus porque na hora da luta na hora da batalha é a Palavra de Deus no nosso coração que vai fazer toda a diferença relembrando da parábola do semeador o semeador continua semeando a semente é a Palavra de Deus queridos então o semeador semeia a Palavra vem através do encontro com Deus do estudo da Palavra quando estamos lendo, orando, Deus está falando conosco. E o Espírito Santo, então, ele se encarrega de fazer esta semente da palavra de Deus germinar no nosso coração. E é interessante isto. Quando nós permitimos que as sementes de Deus venham promover vida em nós, milagres acontecem. Somos transformados. Somos transformados em que? Na imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ele trouxe a sua palavra. A palavra é Jesus. Jesus veio para que através dele, da sua própria semente... E a semente, a palavra, foi colocada no nosso coração para mudar a nossa natureza. Então, à medida em que vamos nos alimentando de Deus... Os reflexos dessa bênção vão acontecendo no nosso interior também. Vamos sendo transformados na imagem e na semelhança de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 9. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros mas vamos analisar comigo aqui queridos independente da interpretação adotada o importante é entender que a, ênfase, que a ênfase da parábola da ovelha perdida a ênfase da parábola da ovelha perdida está justamente na ovelha que se perdeu não nas 99 então de qualquer forma que nós interpretarmos os 99 que ficaram no aprisco, podemos interpretar relembrando, 99 representa um grupo maior que está dentro da igreja hoje servindo a Deus fielmente. E quando alguém se desgarra, Jesus vai em busca desta única ovelha que se desgarrou. Como também temos a interpretação que foi aqui a nossa adotada, adotada por nós, com base nos estu nos estudos. Numa visão um pouco mais forte, não fugindo do contexto, quando Jesus então menciona os 99 justos, ele estava fazendo referência aos fariseus, aos doutores da lei, que viviam como hipócritas. Mas a ênfase da parábola é a ovelha perdida. A ovelha que se perdeu e ali então é revelado o grande amor do pastor que vai em busca da ovelha. Então, queridos, isso significa para nós... Que a mensagem de Jesus nesta parábola demonstra que se um pastor humano deixa as 99 ovelhas para buscar uma única que se perdeu, o que se pode esperar então do bom pastor Jesus que dá a vida pelas suas ovelhas? Hoje podemos então aplicar, como eu disse há pouco, estamos dentro da igreja, de repente alguém se perde, vamos atrás... Não só o pastor, mas a liderança. De repente você vai atrás também da ovelhinha que se perdeu. Agora, se nós, enquanto seres humanos, nós fazemos isso, quanto mais Jesus que deu a vida dele pelas ovelhas. Então não tenha dúvida que ele certamente resgatará o pecador perdido. Então vamos destacar as lições da parábola da ovelha perdida? A parábola da ovelha perdida ensina muitas lições de extrema importância para a vida cristã. Em primeiro lugar, a parábola ensina que uma única pessoa já faz falta. Muitas vezes, queridos, estamos tão acostumados a situações em que fatalmente pensamos que um a mais ou um a menos não faz diferença. Sabe aquela frase, eu sou só um número? É isso que acontece. E muitas vezes nós nos afastamos do aprisco, do rebanho, por dizer isso ou por pensar assim. Ah, eu não faço falta. Tem outras pessoas que poderão fazer em meu lugar, não faço diferença nenhuma, eu estando ou não, não tenho cargo nenhum na igreja, queridos, o nosso Deus não pensa desse jeito, é muito sério isto, e agora nessa fase de pandemia, nós não podemos nos afastar, uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagar, você faz a diferença, sim. Você não é mais um no meio da multidão, não. Jesus não olha para você como uma cabeça. Como mais um, como um número. Não, queridos. Muitas vezes também julgamos que mais um, um a menos, um a mais não faz a diferença, porque humanamente nós estamos propensos a olhar muito mais para as 99 ovelhas do que para uma única ovelha que ficou desgarrada. Mas felizmente, aqui nesta parábola, e felizmente também em João 10, 28, o bom pastor não age dessa maneira. Para ele, uma única ovelha já faz falta, pois nenhuma das suas ovelhas poderá ficar definitivamente perdida. Queridos, vamos estar muito atentos. Eu vou voltar a dizer. Eu não estou chamando você para o templo e ao mesmo tempo estou. Mas preste bem atenção. Vou falar algo muito sério. Não só com o coração de pastor. Porque antes de eu ser pastor... Há vários séculos, desde a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, em Atos 2, a igreja já tinha bispo, presbítero, pastores. A igreja sempre existiu. Membresia de igreja sempre foi necessária, é bíblica. Porque é na igreja que nós revelamos e manifestamos os dons espirituais como membros do corpo. E não tenha dúvida que por trás desta pandemia, que por trás do Fique em Casa, existem aí demônios, espíritos malignos, tentando aprisionar, oprimir, deprimir, desanimar, congelar corações. E a gente vai dizendo assim, ah, não tem nada a ver, tá tudo bem. Se a igreja não fosse necessária, irmãos, não é implicância do pastor Paulo, não. Eu estou falando com gente do Brasil inteiro e fora do Brasil. E eu estou convidando você, onde você estiver. Por isso que eu não estou chamando pessoas aqui para a igreja local no Vale do Sol. Estou falando com você, ovelha do Senhor, que já teve uma experiência ou que ainda não teve a hora de procurar uma igreja, você que antes da pandemia já tinha sua igreja, volta para a sua igreja, volta a congregar, volta a dar fruto, volte a participar do culto presencial, pois você faz falta não para o pastor local, querido, você faz falta para o pastor universal, para o supremo pastor, para o Senhor Jesus. Porque na igreja local nós temos um compromisso horizontal e vertical. O compromisso horizontal é com a igreja local, é com a membresia, é com a liderança, com a minha própria vida, com o meu testemunho. Mas na linha vertical, o meu compromisso é com Jesus Cristo. E quando eu estou lá em culto presencial, eu estou adorando, eu estou celebrando, eu estou ouvindo a palavra. Não é invenção minha, queridos. Eu existindo como pastor ou não, eu estou falando da Bíblia. Então não fique mais tempo em casa. Entre em todas as normas de segurança e vá cultuar a Deus no distanciamento, com máscara, com álcool gel. Mas cumpra o seu papel, faça a sua parte. Nós precisamos estar atentos, muito atentos. Porque não existe misericórdia no Deus desse século. Que cega o entendimento, que esfria o coração dos cristãos. E Jesus Cristo não vem buscar cristãos isolados, ele vem buscar a igreja. Então, em vez de você se esfriar e se afastar da igreja, é hora de voltar. Esta palavra está chegando até você, sabe por quê? porque é o bom pastor que está indo te buscar, a voz é a do pastor Paulo, mas o propósito é do pastor Jesus, é do supremo pastor, porque é lá na igreja que nós recebemos alimento, então fique atento, preste muita atenção, em todo lado, em todo canto do Brasil, em qualquer cidade, estado do nosso Brasil, e fora do Brasil, faça uma experiência aí de um retorno amanhã domingo dia do Senhor para muitos como para nós é dia da ceia do Senhor não tome mais a ceia na sua casa a não ser você que está ou esteja no grupo de risco com algumas enfermidades mas caso contrário vá cultuar ao Senhor porque o Espírito Santo está falando, e quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então não fique desgarrado, não diga que você é só mais um, e que não faz a diferença. Preste muita atenção, essa frase é um engano, é uma mentira, para esfriar o seu coração. Em segundo lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que o pastor busca as suas ovelhas. Quem já viu alguma vez um rebanho de ovelhas que se atentou ao comportamento delas? Sabe o quão limitadas elas são em todos os sentidos? As ovelhas são completamente dependentes do pastor que as apacenta. É por isso que o pastor de ovelhas sempre está atento a qualquer problema que possa ocorrer com o seu rebanho. E então o pastor se compromete a proteger o rebanho de qualquer imprevisto. Da mesma forma, Jesus, como um pastor, o supremo pastor, ele vai à procura do homem que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. É o pastor que vai em busca da ovelha. E não a ovelha que vai em busca do pastor. A salvação é obra da soberana graça divina. Deus é quem vai em busca do homem. O homem, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele não vai em busca de Deus. O homem por si só, mesmo pensando consigo possuir muitas habilidades e capacidades, ele não possui condição de encontrar o caminho para o aprisco da salvação. Não consegue. Sozinha, a ovelha perdida nunca teria se encontrado. Nunca teria sido encontrada. De igual modo também, meus amados, Deus encontra o pecador que está perdido no pecado e que sozinho nunca conseguirá escapar de cair no abismo. Que a bênção do Senhor alcance a minha vida e a sua. E que hoje possamos nos colocar diante dele, lembrando novamente que a igreja nasceu lá em Atos 2, no primeiro século. Preste muita atenção nisso. Deus está falando conosco. Querido Deus e Pai, hoje a Tua Palavra vem um pouquinho mais chamando a nossa atenção para o nosso compromisso com a igreja local o nosso compromisso de congregar, de estar em culto presencial, Senhor nosso Deus e querido Pai, não permita que nenhuma ovelha se desgarre do aprisco, mas que cada um dos teus filhos, cada um de nós, como ovelhas do Senhor, venhamos estar atentos ao toque do teu Espírito, ao semear da semente que a semente seja a tua voz a semente é viva Senhor e ela vai germinar no nosso coração que possamos nos levantar em força na graça do Senhor na dependência do Senhor num renovo que vem de ti ó Deus para a tua glória e o teu louvor que venhamos ouvir a Tua voz a cada dia, nos levantando e nos reposicionando para que o Teu propósito venha se cumprir nas nossas vidas. É a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Eu creio a Deus que o Senhor está tratando na terra nesse tempo, nós queremos sim ter o nosso coração avivado, reavivado, santificado na Tua presença. Para que o Senhor quando vier nos encontre irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. É a nossa oração com muito temor. No nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Meu querido, meu amado, minha amada, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então pense bem nas palavras que ouvimos e que esta palavra venha gerar na sua vida, a vida de Deus. Forte abraço, querendo Deus, estaremos de volta nesse mesmo horário. Amanhã, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.